1: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Para você que não me conhece, tá? meu nome é Bruno Rosolini, tô aqui hoje junto com o Motinha, já passo a palavra aqui para ele para fazer aqui o fechamento. A Denise está de férias e portanto que nos próximos 15 dias aí ela não vai aparecer por aqui, então a gente vai dar um jeito de tocar aqui o programa com aquela qualidade que vocês tanto conhecem. Então por favor, já deixa seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, e fale aqui com a gente no chat, porque o dia hoje foi de grandes emoções. Não é isso, Mata? Tudo, tudo bem com você?
0: Boa tarde, Rosoline. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, Rosolini, acho que a reação do mercado surpreendeu. Acho que todo mundo, as pessoas morrendo de medo. Qual seria o tamanho do, do estrago que, que, que as bolsas globais iriam sofrer por causa do evento que aconteceu, um evento muito triste que aconteceu sábado, Tá? É, não vou nem, nem, nem ter coragem de abordar muito esse assunto, mas o fato é, o mercado está bastante preocupado e as expectativas é que ia é ser um dia bastante desafiador. a para mim, quando eu olho a performance do mercado, poxa, quem diria que a bolsa ia subir hoje? As bolsas internacionais iriam subir hoje. Quem diria que o dólar globalmente ia ficar no zero a zero e, as moedas, e o real ia performar bem? Quem diria? Mas para ser muito sincero, é, acho que tem algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a forte virada que o mercado deu na sexta-feira, tá? depois daquele payroll muito forte de 360 mil, é, 30 mil vagas, 366, eu acho. Foi muito forte. Tudo bem, quando se abre o número, tinha notícia boa dentro do número. É, a maior parte do, do, desse número de vagas foi, é, não foi de período integral, é, a inflação salarial foi de 0,2 para 0,3. É, muitos dos serviços foram criados, é, muitos dos... dos do, dos cargos que foram criados no setor de serviço, de baixa qualidade, por aí vai, ok. Mas a virada no mercado de sexta-feira e o comportamento do mercado de hoje, eu acho que o mercado já tinha colocado muita coisa ruim nos preços. Talvez o mercado estivesse até sobrevendido, querendo zerar e faltou venda nova. O que, que também contribuiu para o bom humor do mercado hoje? Tivemos, eu acho que tivemos quatro dirigentes do Fed falando hoje. Essa semana vai ter bastante gente, bastante, gente do, bastante gente do Fed falando. Dessas quatro pessoas, a Michelle Bauman, que todo mundo sabe, é a mais roca, é a nova bula é, defende algumas altas de 25, tirando ela... Todo mundo com o mesmo discurso, um discurso chamando de cautela por parte do Fed, chamando a atenção que esse novo patamar dos juros longos nos Estados Unidos equivale a um aumento da restrição das condições financeiras, ou seja, é a mesma coisa que subir 25 pontos. Então, essa, esse movimento coordenado de um grupo de, de três dirigentes do Fed, na minha opinião, tentando falar que o Fed vai ser sinalizando que o Fed tende a ser bastante cauteloso na decisão de dar mais uma de 25, acalmou, a, ajudou a acalmar os ânimos e o mercado realmente teve uma performance que me surpreendeu e surpreendeu, acho que, muita gente. Eu vou até mostrar aqui. Posso te puxar, Mota? Por Motinho? favor, Depois, por, favor por favor, por favor.
1: Maravilha. Bom, gente, o Mota já deu também aqui grandes spoilers que eu, eu ia comentar, mas foi bom. Eu já passo a palavra para ele porque hoje a gente tem o seguinte, a seguinte questão. Como toda segunda-feira a gente traz aqui os assessores da Genial para falar com a gente, Hoje a gente vai trazer o Alex, que está lá no Rio de Janeiro e que, portanto, dou um oi aqui para ele virtual. Tudo Opa. bem, Alex? Obrigado por participar aqui. Hoje você vai falar de renda fixa americana,
2: correto? Exatamente, Bruno. É, Uma boa tarde a você, boa tarde a Matinha, boa tarde a todos que estão no, nos acompanhando aí é, no nosso canal. É, e eu eu é, resolvi falar um pouquinho de, de renda fixa americana, que é um cenário que está muito à tona. Né? Desde 2020, ali... É, quando a gente teve ali o salto das treasuries, né, saindo de 0,5 e para atuais 4,8, muitos clientes me perguntam, né, no dia a dia ali, é, como que pode ter essa exposição à renda fixa americana, tá? É, e basicamente a gente se pergunta e aí, né, e daqui para frente, tendo em vista que a gente pode ter os títulos é, pagando cada vez mais ou eles tendo um, um arrefecimento Tá? E vale destacar que independente de qual seja a trajetória é, do, do, dos títulos né, ou eles subirem ou eles caindo é, a renda fixa ela continua tendo mais atratividade do que a renda variável. Tá? E isso porque a gente tem que num cenário de, de juros pagando, é, do, do, dos traders pagando cada vez mais é, os rendimentos dos títulos vão aumentando e o P.U. fica cada vez mais descontado. Tá? É, e no segundo caso, que seria um caso de baixa, é, isso só seria possível caso a gente venha é, de um pouso forçado. Tá? E nesse cenário de pouso forçado, isso abre espaço ali tanto para os é, títulos curtos e longos é, terem arrefecimento e um cenário de ganho também na marcação a mercado. Tá? Então, basicamente... É, pela Genial, a gente consegue ter essa exposição via BPS, tá? que é o nosso braço ali, Plural Securities. Caso você tenha aí qualquer tipo de dúvida é, ou ache que esse tipo de serviço faz sentido para o seu perfil de investidor, é, procure é, o seu assessor de investimento, tá? que ele vai estar municiado ali de, de, de diversas informações para te passar, ou... É, Para aquele investidor que quer ter essa exposição aqui do Brasil, né, eu estou trazendo aqui quatro é, opções tá, de alocação. O primeiro, eu estou trazendo o fundo PINCO Income, tá, que ele tem a exposição à, à renda fixa norte-americana. E três ETFs, tá, que o ETF são fundos de índice. Então, no SBHY39, o investidor consegue capturar esse, esse, esses, esses prêmios aí dos títulos de um a três anos. No BYT39, ele consegue capturar esses ganhos de títulos de 7 a 10 anos. E no BTLT39, ele vai buscar ali capturar é, esses ganhos aí nos títulos superiores a 20 anos, tá bom Bruno? Então assim, é uma ótima oportunidade, né? é uma janela assim, muito interessante que a gente vem acompanhando é, nesse momento é, e caso aí o investidor é, tenha, é, essa estratégia se encaixe na alocação, eu convido aí a, a, a bater um papo com o seu assessor de investimento, que ele vai ter ali diversas outras informações para te passar no tocante aí essa, essa estratégia de alocação.
1: Boa, maravilha. Alex, muito obrigado. E, gente, só pontuando aqui novamente também o que o Alex falou, caso você ainda não entrou em contato com o seu assessor, você pode achar o contato dele no aplicativo da Genial. Você consegue achar ali o contato. E entrar, e, pô, falar, pedir uma opinião, às vezes tirar uma dúvida e, como o Alex falou, às vezes até pedir realmente para ele te assessorar e trazer todas essas questões aí de quais ativos você coloca, quando você coloca, onde você aloca. É muito importante também investir lá fora. Então, Alex, muito obrigado pela sua presença. Fico feliz. Volte aqui mais vezes. E aí, qualquer coisa, o pessoal também pode entrar, às vezes, direto em contato com você, né? Por acaso, se alguma razão não tiver um assessor ali, eles... eu vou deixar Exato. aqui o convite para eles falarem direto com você também.
2: Exatamente, Brudão. Obrigado aí. Maravilha. Agradeço aí a oportunidade. Motinha, Bruno e a todos aí. Um ótimo fechamento para vocês. Obrigado, Alex.
1: Valeu, abraço. Obrigado. Bom, gente, é isso aí. É, hoje a gente teve essa participação do assessor um pouco antes por uma questão aqui de agenda. Então, de novo, você tem dúvida de investimento no exterior, depois deixa aqui nos comentários se a gente não responder alguma coisa que eu peço para o Alex voltar e responder. Mas beleza, Mota, é isso. Vou te devolver e depois eu falo com um pouco mais de calma aqui.
0: Tá, Obrigado. Só pedir para compartilhar minha tela. O que surpreendeu realmente é, sur é surpreendente, senhores. O que aconteceu no Oriente Médio, a gravidade. Obviamente o mercado ainda tradando que que esse, esse evento, e se Deus quiser, fique restrito à Palestina Israel, não Israel, que o Irã não entre nesse conflito. O mercado traduiu isso, o mercado resolveu é, negligenci, não sei se é palavra negligenciar os riscos, mas o fato é, Dow Jones subiu 0,59, S&P subiu 0,63, lembrando, sexta-feira subiu um e pouco. A virada que o S&P deu na sexta-feira à tarde foi surreal. É, Bolsa Brasileira acompanhou, subiu 0,86, Europa já estava fechada na, na, nessa virada do mercado lá fora. Então, ou seja, é, me, me surpreendeu. Não sei se tem algum evento técnico, as pessoas já estavam muito pessimistas, muita coisa ruim no preço. Lembrando, essa S&P caiu uns 4% desde o início do ano, do, do mês, desculpa, nos últimos 30 dias. É, o que dá para falar? O, que, que, o que, que tem essa semana? A semana extremamente importante. Semana passada foi a semana do mercado de trabalho, a gente teve aquele joltz lá. É, que surpreendeu todo mundo, voltou a ter 1,5 vagas abertas para cada americano que quer trabalhar. Na quinta-feira, a gente teve um auxílio-desemprego também, perto de 200 mil, mostrando o um mercado forte. e o Operou muito forte na sexta-feira. É, e essa semana é o quê? Semana de inflação. Tá? Semana de inflação, a gente vai ter o CPI, o PPI na quarta-feira nos Estados Unidos, o IPCA 15, o, desculpa, o IPCA no Brasil, e vamos ter na, na quarta-noite... A, vai, a China vai divulgar o PPI e o CPI deles, ou seja, quando abrir o mercado, quando a gente vai estar feriado na quinta-feira, a gente não vai poder trade a gente vai estar no escuro em relação à inflação da China e também, ao principal, a inflação do CPI, que é acho, o último dado relevante para o Fed tomar a decisão. Tá? É, de novo, foram três, é, três diretores sêniores do Fed hoje falando. Para mim foi um evento coordenado, é, passando a mensagem que o Fed vai agir com cautela. Outro evento que para mim ganhou uma importância muito grande é que vai começar a temporada de balanço nos Estados Unidos, que começa sexta-feira com os principais bancos americanos. Eu tenho um viés, não sei se, se isso é besteira ou não, ou o i -Hall pode me ajudar, que balanço de banco tem muita informação do PIB, do PIB americano, tem muita informação sobre o grande medo, o meu grande receio como é que está o nível, como é que está o risco de inadimplência, como é que está o risco de crédito, como é que está a expectativa dos bancos para a demanda por crédito na frente, como é que está o nível de alavancagem do americano, será que alguém grande vai quebrar, será que vai, várias pessoas físicas vão quebrar? Tá? Então, acho que essa, na temporada de balanços de banco, a gente vai ter uma, uma notícia razoável, lembrando, bem que a já caiu 10% em um mês, é, tempos difíceis para os bancos americanos, tá? Só para passar um pouco do que, que eu quero passar para vocês, qual é o meu receio? É, o que, que vocês acham da... Quão saudável está o americano médio, o americano normal? Simplesmente, é, o pagamento médio para uma casa nova é um novo recorde, tá? Paga mensalidade de 2.900 dólares. Vai ticando para saber quanto que o americano médio precisa ter uma renda para se bancar. É, se você não tem casa, você vai pagar 1.900 de aluguel, recorde. É, você vai pagar agora no carro novo, você vai pagar 740 dólares de prestação. 8,10 os juros na compra do carro. 8,10 os juros na compra do carro. É, se você comprou um carro usado, você vai pagar 530 dólares. É, voltou a pagar 500 dólares de empréstimo estudantil. É, simplesmente o, o, o americano médio está furado em 7.300 dólares no cartão, com juros no rotativo de 25%. Em outras palavras, como é que o americano médio vai conseguir conviver com esse aumento de custo brutal, diminuição de renda disponível e dentro dessa equação entrou o preço da gasolina, tá? que lá é repassado na bomba na hora. Só para mostrar para vocês, olha como é que está na indimplência do cartão de crédito nos Estados Unidos. Olha como é que o americano é, teve que é, frear o consumo via cartão de crédito. Isso é, 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 é menos renda disponível. O americano dando uma bela freada no seu consumo. Tá? É, o, cre o, a demanda do consumidor por crédito nos Estados Unidos caiu 15 bi em agosto. 15 bi. Eu não consigo ver uma economia saudável. Eu consigo ver que o mercado de trabalho continua muito forte. Mercado de trabalho tem um lag, um belo dia ele vai sinalizar o enfraquecimento. Só que eu vejo os dados de crédito, de consumo, alavancagem, inadimplência. Olha essa inadimplência aqui, senhores. Apontando aqui, ó. 60 dias, tá? É, apontando para cima. Então, eu não vejo a situação da economia americana uma tranquilidade, um pouso suave fácil de ser. O problema é que o S&P está tradando como pouso suave. Semana passada, as commodities tradaram no ritmo de pouso forçado. Vamos lembrar que semana passada o petróleo caiu quase 13%. E agora apareceu essa nova variável, que é um mini choque de energia, um mini choque do petróleo, que subiu 4% hoje. A gente não sabe para onde vai o petróleo, tá? Outro, outra coisa importante, a gente voltou da semana da, da, da Golden Week lá, da, do, da, do feriado na China, que era super importante, e as notícias não foram muito animadoras, tá? O número de voos, viagem do chinês, foi abaixo do que esperado, o setor de serviços também foi abaixo do esperado, apesar de ainda, tá, tá, ainda tem patamares saudáveis. Ou seja, hoje a gente vê uma saída contínua de investidor estrangeiro no país, Tá, eu não vejo motivo para o investidor estrangeiro vir para país emergente, vir para o Brasil, sacou 400 milhões na quinta-feira, já estamos abaixo de 8 bi, e a China podia ser um alento. Tá? Opa, China surpreendeu positivamente no feriado, é, pode atrair o um investidor estrangeiro que quer comprar China via Brasil, mas não ajudou, e a gente viu isso no minério. Tá? Minério caindo mais um dólar, minério voltando para os níveis de 111 dólares. Em um mês, na mínima de um mês, em um mês o minério já me cai 5,28%. Tá? Então, notícias do, da volta do feriado à China, que podia ter um suporte positivo para o mercado chinês, não foram das melhores, não ajudando o nosso Ibovespa e não ajudando o apetite do investidor estrangeiro pela nossa Bolsa. Mas o fato é, os dirigentes do Fed, na minha opinião, realmente ajudaram a acalmar Outra coisa, de manhã o mercado estava bem mais tímido na renda fixa global. Lembrando, foi feriado no mercado de Treasury hoje. A gente viu de manhã as, as, a, os mercados europeus, juros dos países europeus caindo 2, 3 pontos. Ao longo, da, ao longo do dia foi acelerando a queda e, e realmente acabou sentindo caindo 10 pontos. O mercado de juros americano está fechado hoje, mas teve aquele ETF do TLT que estava funcionando e incorporou esse cenário que o Fed pode ser mais conservador, mais cauteloso, tem muita coisa acontecendo. E esse ETF subiu 2,30 hoje. Tá? Só para a gente ter noção, petróleo me sobe 4% hoje, dólar globalmente no 0 a 0, primeira coisa que não faz muito sentido, como que a gente está podendo entrar num conflito bélico de grandes proporções no Oriente Médio é, com, a economia america, com, com, a economia, com o fiscal americano frágil, ou seja, não é o momento, é, com uma situação é, institucional nos Estados Unidos surreal, os Estados Unidos virando emergente, eles não têm presidente da Câmara. Como é, é, eu não sei nem se pode o, o Congresso americano votar um pacote de ajuda para Israel, nem sei se isso pode, tá? institucionalmente falando. Olha que loucura que a gente está. Mas o fato é, no meio dessa confusão toda, era para o dólar estar tá se fortalecendo, como ele se fortaleceu de manhã, mas acabou fechando no 0x0. Zero zero. Aqui, para mim, o SP futuro, pô, subiu o SP sub-064 hoje, me chama atenção, como também me chama atenção do que? Isso aqui foi o, o, o SP 500 quando saiu o payroll, super forte. É... Simplesmente em nenhum momento do dia a gente sequer se aproximou do payroll. Da pior momento, tá? Então, ou seja, hoje o mercado é como se... Vou ser sincero. É como se não tivesse acontecido nada no Oriente Médio. Nada. Tirando o petróleo, os ativos sinalizaram como se não tivesse acontecido absolutamente, absolutamente nada. O VIX, que chegou a treinar ali a 19, 60, quase 20, voltou para os níveis 17, 70 é alto. Lógico que é alto. Mas o momento é de volatilidade, tá? Não é só a guerra, não é só o evento Oriente Médio. semana, ó... O VIX bateu 20 semana passada, bateu 21 na semana passada. Deixa eu pegar aqui, ó, desde o dia... Aqui na terça-feira, bateu 21 o VIX. Lembrando, VIX para cima significa aumento de volatilidade, é o índice do medo. Se tem, se tem mais volatilidade, os ativos de risco para você comprar, eles exigem mais prêmio. Já que está mais perigoso, para comprar um ativo de risco, eu gostaria de pouco mais de prêmio. E não apareceu isso no S&P, tá? As pessoas compraram S&P, mesmo com VIX em patamares, na minha opinião, razoavelmente altos. O realzinho acabou brilhando. Quem diria? Moeda emergente. Real performando bem hoje, tá? A parte da tarde, depois que o pessoal do FED começou a falar, o terceiro dirigente do FED falou com o mesmo discurso. Para mim foi um discurso... Foi coordenado esse FED apagando fogo, tá? Foi coordenado. Isso fez com que o real e as outras moedas emergentes acabaram performando bem. Então é mais ou menos isso, Bruno, que eu quero passar. Semana passada foi, foi mercado de trabalho, essa semana é inflação, na inflação a gente vai ter quarta-feira a ata do FED, é super importante, que o, o gráfico de pontos do FED foi o gatilho para o mercado acelerar essa alta dos juros, é, juros longos, que para mim é uma dificuldade enorme de, de interpretar, porque os juros longos nos Estados Unidos estão tá igual ao Brasil, é, é, risco, é prêmio de risco, não é uma coisa que dá para quantificar. Por exemplo, é óbvio que essa informação que nos Estados Unidos ele vai ter que emitir 23% a mais de título público ano passado, bota a pressão na curva. Olha que, que 2023. Olha que loucura. Os Estados Unidos vai emitir 23% a mais de título público para poder financiar as suas contas. As contas públicas dos Estados Unidos estão tá, tá com cara de emergente. Se está tá aumentando o risco nos Estados Unidos, as pessoas exigem mais prêmio, esse famoso prêmio de risco. É esse prêmio de risco que fez o 10 anos a 4,80, que fez o 30 anos a 5. Mas como é que você quantifica prêmio de risco? Tá? Será que as falas hoje do Fed começaram a acalmar? É, essa é a verdade. tá Então, resumo da história. É, grau de visibilidade muito baixo, posições técnicas no mercado hoje. Eu acho que o mercado estava sobrevendido. A virada de sexta-feira foi muito forte e a virada também de hoje foi muito forte. Brasil está é, no meio dessa confusão toda, não foi beneficiado pela, pela volta do feriado à China, pelas informações de como foi o consumo dos chineses durante o feriado. É, a agenda de Brasil não tem nada tá? É, vocês sabem, ficou pra... Semana vai ter feriado na quinta-feira, a discussão sobre os impostos, sobre fundo exclusivo, é, se vai ser, como é que vai ser a, a, a JCP, como é que é, o offshore, vai ficar tudo pro dia 24, ou seja, vai ficando para virada, vai ficou para semana que vem, o Lula ainda tá, tá sobre repouso, ou seja, de Brasília, eu não espero nenhum dado. Eu gostei hoje do Haddad falando, tá? É... Gostei do Galípolo falando. tá? O Galípolo é o novo Haddad? Está com cara, senhores. Sentar na cadeira, a responsabilidade é grande. Olha, olha o que, é que o, o Haddad falou. Avanço da agenda interna pode proteger a economia brasileira do cenário externo. É, é isso, senhores. O mundo está mais perigoso. Se você está mais perigoso, você precisa de dinheiro, você que melhore, você que levante suas barreiras, você que toque uma agenda de reforma. O problema é, o Haddad está falando sozinho essa resposta eu não tenho. Bruno, queria te devolver.
1: Maravilha. Bom, já devolvo para o Motinho aqui, gente. eu então vou falar também de forma bem, bem rápida aqui, porque o Motinho tocou nos pontos mais principais dos dias, que, que na verdade foi exatamente tudo que ele comentou. Mas bom, só para vocês terem uma visão um pouco geral aqui, que mas se puder compartilhar, por favor. Então, de fato, a gente vê hoje, né, então... Enfim, como a já adiantou, a gente viu essa virada, então o Ibov fecha hoje em alta, tá? 0,72, a 114 mil, quase 115 mil pontos. Tá? Destaque aqui para a questão setorial, perceba basicamente aqui tudo no positivo, também aqui o, a parte de consumo, tá? justamente por nesse final, um é, pouco acho que apoiado também nessas falas, não só do Galípolo, mas também do Haddad, acho que os juros aqui no Brasil deram uma, uma boa uma boa não, né? mas uma, uma aliviada pelo menos no dia de hoje. A gente tem aqui o setor de, o setor de energia aqui também configurando uma grande alta né? em 1,35%. Só o que ficou negativo aqui foi a parte financeira e a parte basicamente aqui de materiais. O IFIX também falando de fundos imobiliários ficou também um pouquinho no negativo. Tá. Bom, acho que o destaque, que o Moto também já comentou, mas quero pontuar novamente, é para isso daqui. tá Então a gente tem o petróleo subindo bastante e não é à toa que a gente teve exatamente isso daqui. Olha nas maiores altas do índice hoje. Tá? A gente tem. Oh, desculpa, eu acho que não atualizou aquele dado que eu falei. Tá? A gente passou dos 115 mil pontos aqui no Ibov. Ali deve, ter... deve demorar um pouquinho para atualizar. Mas aqui no INVEST já está atualizado mais de 115 mil pontos aqui no índice. Tá? Bom, perceba aqui do lado do ganhador: Petro Recôncavo, Prio, 3R e Petrobras as maiores altas apoiado nessa alta do petróleo. Agora, olha que interessante, tá? Quando você vê as empresas privadas aqui, você vê 3R, você vê Prio e você vê Petro Recôncavo, você percebe, você percebe uma alta muito mais relevante tá? do que a Petrobras. Não que a Petrobras tenha subido pouco, não é isso. Com Mais de 4% foi uma alta interessante. Só que aqui fica aquele, aquele ponto que o Vitão, que veio aqui uma vez, já comentou. Às vezes, o petróleo subir tanto assim, às vezes dá até um certo medo para os investidores de Petrobras quanto como que vai ser a posição do governo se o, se o petróleo continuar subindo muito, vai querer subsidiar os preços de novo, vai querer segurar o preço de gasolina, e de novo, aquela grande história que a gente já teve aqui. Se segurar por muito tempo, se uma defasagem ficar muito alta, isso pode ser prejudicial. Então, às vezes, quando a gente tem essa alta relevante do petróleo, Petrobras acaba subindo um pouco menos. Às vezes tem dia que até cai, tá? Comparado às empresas privadas aqui, que são também as empresas júniores aqui de petróleo. Tá? A gente teve recentemente divulgado dados de produção de PetroRio, dados de produção de, petro, de, de 3R Petróleo. tá? Então, vejam lá os relatórios na plataforma General Analisa, porque isso é bastante interessante. Resumidamente falando, tá? todo o viés de, que se confirma aquela tese que a gente fala aqui de pô as empresas júnias são na tese de crescimento, estão investindo para crescer sua produção ao longo do tempo, vão investir em comprar novos ativos, isso está acontecendo de forma bem positiva para a PRIO. Tá, a empresa tem surpreendido bastante a sua produção, tem aumentado bastante, então essa tese está sendo muito bem vista pelo mercado. O que não tem acontecido com o 3R, tá? tanto é que a gente até internamente aqui mudou a recomendação, Vitor Souza hoje tem a preferência para o Prio, fez de forma muito acertada, as ações subiram muito desde que ele começou ali a sua, a sua cobertura, 3R na ponta contrária e não se saiu tão bem, acabou dando ali uma cambaleada, justamente por essa questão de produção, de paradas técnicas nos campos deles, acabou atrasando um pouco essa, essa questão. Tá? Mas, de novo, não é, não é que é uma empresa ruim, não é isso, mas seu capital é finito, você tem que investir em alguma delas, se você gosta de petroleira aqui, a preferência fica ainda cumpriu. Beleza? Mesmo que já subiu bastante, ele ainda tem um upside mais, maior calculado. Então, teoricamente, ainda mais espaço. Tá? Magalu aqui, na, também figurando uma das maiores altas, acho que é legal de comentar justamente esse, essa questão relacionada aos juros. Agora, no, depois dessas falas. Tá? Então, isso ajudou um pouco é, varejistas em geral, construtoras. Não tá aqui, mas acabou subindo também, como mostrei ali na questão dos índices setoriais. Mas, é aquela grande história, né? Subiu hoje, pô, três dias atrás, quatro dias atrás tinha caído, então ainda tem uma volatilidade muito grande nesses papéis, porque eles são um como o Mota gosta de falar, né? umbilicalmente ligados a essa questão dos juros. Tá? Então, de forma inversa, óbvio, né? os juros acaba subindo, essa empresas acabam sofrendo, acaba... se os juros caem, essas empresas acabam performando melhor no curto espaço de tempo. No longo prazo, é o fundamento que vai ditar como que essas ações vão se comportar. Quando eu digo isso, é um espaço bem maior aqui de anos. Tá? Então, fica atento também com a sua tese de investimento. Bom, aqui do lado negativo, destacar aqui Casas Bahia, mas vamos lembrar que isso aqui é uma posição que toda hora está variando bastante, pô centavos custa aqui as ações, uma empresa com bastante problema. A Azul aqui configurando também uma das maiores quedas justamente por essa alta do petróleo. As aéreas sofrem com isso, tá? Gol não está aqui, mas também sofre igualmente, vamos falar nessa mesma proporção. E aí algumas, alguns outros papéis aqui também configurando umas quedas no dia de hoje, como Alpargatas, Açaí e LocalWeb. Eu quero trazer para vocês aqui, a gente teve hoje, gente, uma notícia envolvendo ISA CETEP e Eletrobras, tá? Saiu uma notícia de que a Eletrobras estaria se preparando para uma possível venda da sua participação em transição paulista, tá? Até conversei com o Vitor Souza, falei, pô, Vitão, como é que você olha isso? Você tem alguma visão para passar para poder trazer para o pessoal? E aí, basicamente, a visão dele é o seguinte, tá? Para a transição paulista, isso pode ser negativo no sentido das cotações no curto prazo, não de forma fundamental, ou seja, o fundamento da empresa é o mesmo, não vai mudar nada se a Eletrobras vendeu ou não a sua participação. Agora, se de fato vender, que tem mais ou menos ali 25% de participação na transição paulista, isso vai trazer uma pressão vendedora. E ele disse para mim que, na verdade, é para ser olhado, se isso de fato acontecer, como uma oportunidade para você comprar esses papéis cada vez mais baratos. Tá? Ele tem um preço-alvo de 28% hoje. Tá? Caiu bastante, está 22% hoje. Não é de hoje que está caindo. Tem também um outro contexto né, que eu já falei para vocês. A empresa está se alavancando mais. São três lotes que foram ganhados no último leilão essa alavancagem maior, ela acaba batendo um pouco na questão de dividendos extraordinários, então a empresa vai acabar distribuindo um pouco menos, isso traz uma pressão negativa no curto prazo. Mas pense, visualize um pouco mais longe, tá? Quando você está falando de transição de energia, pô, você demora uns 4, 5 anos aí para colocar um bom projeto de pé. E esses bons projetos, eles retornam valor lá na frente, tá? Então, a depender do momento, do seu timing, de acordo com o Vitor Souza, é mais uma oportunidade para você comprar do que você ficar, enfim... É preocupado ou por alguma questão emocional. No caso de Eletrobras, ele vê o, esse cenário aqui, essa notícia dessa possível venda como de neutro para positivo. Tá? Nada que vá afetar a empresa, na verdade ela acaba trazendo esse dinheiro para o caixa, acaba ajudando a dar uma desalavancada também e isso faz com que a empresa, de novo, foque naquilo que realmente interessa para ela, tá? Ele vê isso mais como positivo para a Elete. Até no dia de hoje, tá? A gente teve uma alta é, interessante até de Elete, tá? Subiu aí na casa dos quase 2%, tá? Isso foi bastante interessante. Trago para vocês aqui também só uma, uma divulgação rápida, e acho que até um pouco dessa visão. Assim como a Tinha falou, que a gente vai ter a temporada de bancos nos Estados Unidos, a gente também começa a ter a temporada de bancos aqui no Brasil também. tá No dia 25 de outubro, sai Santander. E a gente tem já um relatório de prévia lá na plataforma Genial Analisa. Tá? Basicamente falando, não vou ler com vocês porque você pode ler sozinho. A gente tem aquela tese da melhora gradual de Santander, várias casas, inclusive a gente aqui com o Eduardo Nishio, que é o um analista, estão revisando essa recomendação que era de venda por um, essa, por um cenário pior no curto prazo para uma recomendação mais neutra agora. Por quê? Porque a gente vai vendo uma melhora acontecer nos resultados. Então, você vai ter menos provisão, isso vai pesar menos o balanço. Você já começa a ver um arrefecimento na questão de custo de crédito. Olha que interessante esse gráfico. Você percebe aqui no quarto T de 22, que foi um ano ruim, olha como estava aqui o patamar de custo de crédito, olha como isso vem é, descendo, mas ainda longe dos patamares normais do banco. Tá? Então, essa melhora vai acontecer, um ROI vai melhorando. A estimativa é de mais ou menos um ROI para o ano que vem, lá na casa dos 15%. Tá? Ainda tem chão para melhorar. Então, se você quer resultado de Santander agora, não, talvez não seja agora que você vai ter esse resultado. E o mercado também já acabou se antecipando bastante, precificando bastante isso. Tanto que a gente vê aqui as cotações de Sambi 11, por exemplo, já a 27,43, tá? Então já é um preço que volta a subir bem, já é o mercado esperando nessa expectativa de melhor. Se vocês quiserem, deem uma lida nesse relatório que ficou bastante legal, bem direto ao ponto, tá bom? Motinha, eu quero te devolver para ver se você quer continuar um, alguma fala. Não, acho foi. que
0: acho, só para passar para vocês, tá? É, é muito difícil eu querer falar sobre esse... Um esse evento geopolítico, tá? Eu não tenho noção se o, se o, se o Congresso americano pode votar alguma ajuda ou não para Israel, já que não tem presidente da Câmara. É, o, que eu, o que eu posso falar na maior humildade possível me surpreendeu muito. O mercado tanto na sexta-feira, a partir da tarde, quem assistiu o resumo da manhã de sexta, a gente levantou justamente esse ponto. A gente está assim, sempre o recado que o mercado está dando. É, não é o recado que, o, que, o, que os indicadores macroeconômicos deram para a gente. Tá? Ali já tinha um sinal que talvez muita coisa de ruim já estava no preço. Não podemos esquecer, dólar globalmente subiu 12 semanas consecutivas. É, o S&P caiu de 4,600 para 4,300. É, eu acho essa alta do S&P muito, você ser muito sério, eu acho muito perigosa, eu estou com viés negativo, para os Estados Unidos, porque eu tenho um morro de medo do nível de alavancagem que os Estados Unidos têm. A economia, o americano em si, é alavancado. Por exemplo, eu vou pedir para o mas compartilhar a minha tela. É, simplesmente, a gente tinha mostrado que a demanda das pessoas por crédito tinha caído 15 bi. Tá? As pessoas não querem mais tomar crédito. É, querem ficar conservador. Eu te mostrou para vocês que houve uma, uma despencada no, na utilização de cartão de crédito. Tá? É, aqui, olha... E também, quando a gente olha para o lado das empresas também, tá? as empresas também pisaram bem no freio e praticamente recolheram apetite para tomar empréstimo. Tá? Simplesmente, é, as, o nível de empréstimo das empresas voltaram para o nível de 2008. Tá? Então, ou seja, é, eu vejo, eu tenho receio do que, do que essa história nos Estados Unidos acabe no pouso forçado. Eu estava achando que o FED estava satisfeito com a possibilidade do pouso forçado. Esses três dirigentes hoje do FED falando de forma com o mesmo tom, na minha opinião, não sei se, tem, se é coincidência da guerra ou se, é, ou se é o, é o, o FED mesmo já está começando a ficar preocupado com alguns indicadores de, da saúde do americano e das empresas americanas. Tá? O fato é, é, me surpreendeu a recuperação do mercado eu não gosto do, do mercado lá de fora. Aqui no Brasil, se lá fora está ruim, senhores, não vai ficar bom aqui. Tá? Acho que a verdade nua e crua é essa. Outra coisa, quem acredita que o Irã vai, vai participar do evento, o mercado está te dando oportunidade para se proteger. Real é 5,13, depois não reclama. Tá? É, você pode comprar put de qualquer coisa, de, put de BOV, put de S&P, você pode comprar uma opção de, de, de dólar aqui no Brasil, você tem hoje como se proteger. Ah, eu quero passar, a reação do mercado foi muito menos ruim do que qualquer um imaginava. Tá? Essa é a verdade. A reação do mercado foi literalmente surpreendente. Qual é o sinal dessa reação? Para mim, é movimento técnico, o mercado, todo mundo apostando na, na, numa, numa posição é, mais negativa. Tá? E desde sexta-feira, e desde sexta-feira, o mercado, tecnicamente falando, não embarcou. Ou seja, tinha mais pessoas querendo zerar a posição vendida do que pessoas querendo zerar posições compradas. Bruno? Boa.
1: Maravilha. Bom, gente, eu estou vendo algumas perguntas aqui. Primeiro, tinha um pessoal falando aqui de, de metal leve, tá? Acabei esquecendo é. de, de comentar. Se você, é, se você puder compartilhar, Guimas, aqui. A gente, infelizmente, não tem a cobertura aqui, tá, gente? Então, fica difícil de deitar um pouco dessa, dessa visão, um pouco mais da opinião, tá? Justamente por não ter a cobertura e por eu acompanhar também pessoalmente muito pouco. Mas, basicamente, o que aconteceu hoje, tá? Via fato relevante, eles colocaram ali que estavam contratando bancos para um possível follow-on. E, na verdade, parte dos controladores também ofertariam as suas ações nesse, nesse possível movimento, tá? E aí, de novo, acho que a, a grande verdade disso daqui é, que é como que o mercado vai interpretar essas duas coisas, tá? De algumas empresas, quando a gente vê esse potencial follow-on, quando a gente vê um pouco dessas notícias, às vezes até visto como forma positiva. Vai muito da intenção do case. O que que eu, aqui, de novo, falando de uma visão bem, bem mais por fora, porque a gente não tem a cobertura aqui. Mas quando, quando as pessoas olham, assim, pô, os controladores, o pessoal que está ali com grande parte da, da participação, querendo se desfazer depois de uma grande alta das ações, isso pode pegar um pouco mal nesse sentido, tá? Difícil de falar, pô, foi por isso exatamente que começou a cair mais de 15% aqui as ações. Mas é, pode ser um dos motivos, tá? Vamos... Pode falar. Pelo que
0: eu vi por não sou especialista, hum. parece que ela distribuiu dividendos.
1: Então, foi uma boa pagadora de dividendos. Ah, faz sentido, Então, eu, eu, eu... é, isso também é verdade. Porque é eu, tava. meu no... caixa eu é distribuo o isso, é isso é verdade. Aí depois distribuir, agora eu quero dinheiro. Cara, se eu não me engano, dá até para eu tentar pegar aqui.
0: Antes do Mas isso para mim foi muito louco. Empresas soltam um belo dividendo e e me anuncia que vou vender... É
1: verdade, isso é verdade. Então, sei lá. Aqui, ó, nos últimos... É verdade, isso que o Motinha comentou faz bem sentido. Metalé ficou como uma das grandes pagadoras de dividendos. Nos últimos 12 meses, pô, eles distribuíram um dividend yield nos preços de hoje de pô, mais de 11%. Tá? Isso totalizou aí 4,35% por ação. Então, fica de, também aqui, essa questão que o Motinha colocou aqui. Pô, distribuir o dividendo para agora se fazer uma outra oferta, por que, que você não segurou o caixa se você precisa dessa grana? né? Acho que essa aqui que é a grande questão. De novo, ainda não é nada, não tem muito detalhe, tá? Você não tem o tamanho da oferta, você não tem para o que, que vai ser esse possível destino de recursos. Vamos ver o que vai acontecer, mas não foi bem é um, recebido. Humberto o
0: Carvalho, que, ele que perguntou, ele falou, pô, pessoal, eu tenho o Metal Leve desde 2014, ela sempre pagou muito dividendos. Ok, Humberto, mas o ponto é esse. Antes de se anunciar que você quer que mais de dinheiro, mas você acabou de pagar dividendos, é isso que o mercado falou, pô, não... não, não, não por que você não segurou isso? Por que você não diminuiu os seus dividendos? em tá, vez de ter que, para não precisar ir a mercado, acho que esse foi o questionamento do, do mercado.
1: É, fazendo até um paralelo, a gente, viu esse, a gente viu isso acontecer, gente, quando o Taesa tinha anunciado é, aquele possível follow-on, né? o pessoal também bateu um pouco nisso, porque falou, pô, Taesa, vocês sempre distribuíram 100% de payout, no estatuto estava 50%, assim, vocês distribuíram mais do que vocês queriam, para agora fazer uma capitalização de novo, para pegar mais dinheiro, algumas pessoas viram como lado negativo, tanto que naquela época as ações até caíram bem. Pode ser visto dessa mesma forma com o Mali também aqui. Mas, de novo, como a gente não tem a recomendação aqui, é difícil de falar muito no viés de pô, compra, não compra, oportunidade ou não. É o setor que o Igor está mais por dentro, tá? Ele vai vir amanhã a gente pode acabar perguntando isso aqui um pouquinho para ele também. Você quer falar mais alguma coisa, Mota? Porque, como eu falei aqui, a gente está sendo delícia, eu não consigo acompanhar muito o não, chat aqui. Não, não,
0: aqui. Na verdade, acho que a mensagem que eu quero passar para vocês, tá? Que eu continuo com um grau de visibilidade muito baixo, Tá? Eu acho que hoje, qualquer analista, qualquer pessoa que fala que tem certeza que vai acontecer com juros americanos, que é a coisa mais importante do mundo, é, essa pessoa acho que está sendo, no mínimo, soberba, tá? É, a, gente, é, a gente pode... A economia americana, por exemplo, olha isso aqui, é, não, é, é, não é besteira, não. É, simplesmente, para você comprar um carro novo tá, nos Estados Unidos hoje, é, em dois anos, você vai pagar a taxa de 8,30 ao ano. Estão falando de 8,30. Era 4%, 4,38. Estão falando de 8,30. É, aí a gente vai para cá, aquilo que eu mostrei para vocês, pô, olha, olha, olha a cara do, do americano do normal. É, 2,900 de prestação, ou 1,900 de aluguel, 740 se comprou um carro novo, 530 foi um carro... Pô, E o nível de poupança já praticamente zerou toda a poupança que foi construída ao longo da pandemia, tá? É, obviamente, eu vejo algumas perguntas em relação ao, ao, aos bancos americanos. É, Estou muito curioso e muito ansioso pelo balanço dos bancos americanos. Sexta-feira vai ter JP, Bank of America, Citibank. É, o Rhal, não sei se ele se ainda está conosco aqui. O Iral, se você estiver conosco, é, coloca a sua opinião. Balanço de banco. Dá para dar uma cara de proxy, de, de PIB? Como é que está a saúde do americano? Como é que está a saúde das empresas? Como é que está a inadimplência? E eu estou realmente cada vez mais preocupado com isso. Talvez eu esteja com o viés errado. Talvez eu esteja é, numa narrativa que o mercado já virou e eu ainda estou amarrado nessa narrativa. É, uma, é um questionamento que eu estou colocando para vocês. Tá? É, dito isto... Eu continuo achando, pô, para que que vale a pena correr risco se você é muito bem remunerado hoje na renda fixa no Brasil, você é muito bem remunerado na renda fixa nos Estados Unidos. É, então, eu não consigo... É, obviamente, quem faz um, um stock picking top, tá? quem se sente confiante, quem sabe fazer, com certeza a nossa bolsa deve ter muita coisa boa e barata. Tá? Mas aí, eu, na minha opinião, não é qualquer coisa. A pessoa tem que realmente tá confiante e tá sabendo o que tá fazendo, tá? Olha a carteira do Bruno Rosolini, tá? foi uma carteira com excelente rentabilidade num ano muito difícil, tá? Ele sabe fazer, ele sabe escolher, ele sabe o perfil da, das ações que ele bota para dentro no horizonte dele de longo prazo e foi parabenizado, agraciado, é, os corajosos também são remunerados, tá? Só que eu acho que o mundo hoje num patamar bastante perigoso e, o, e, e me chamou a atenção, Três caras do FED falando na mesmo, no mesmo tom. É, o FED vai ter que ter cautela para assumir, porque o que está acontecendo com juros longos nos Estados Unidos é igual a um aperto das condições financeiras, que é igual, equivalente a uma outra alta de juros nos Estados Unidos. Tá? E quarta-feira a gente vai ter ata. É, Brasil. Bom... O que, que eu acho? O que está que Brasil hoje? Quarta-feira a gente vai ter o um IPCA no Brasil. Eu acho que é esperado 0,34, se eu fala a memória. É, para mim, não dá para falar que é um não evento, porque está no preço que a inflação está tá, 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 tá tá convergindo, está caindo, está indo bem. A inflação, por si só, é, tá, tem trazido as boas notícias para o mundo/brasil. É, só que foi esse. Foi esse esse raciocínio, esse, que causou grandes stops nos multimercados brasileiros. Porque eles anteciparam uma queda da inflação de serviço, a inflação de serviço veio, só que os multimercados foram, pega, foram, foram pegos na contramão com a piora do prêmio de risco dos juros americanos. Eu quero passar. É, se vier um IPCA, deixa eu ver se é 0,34 mesmo, que, aqui, 0,34, tá? Vindo de 0,23 é a inflação de 12 meses, voltando a trabalhar acima de 5, 5,26. Vamos imaginar que venha zero. Um, no, um número top. Sabe o que vai acontecer, na minha opinião? Simplesmente, o mercado vai estender o número de corte de 50 pontos. Está aqui, ó. É, o mercado vai é 50 pontos, já vai fi, é confirmar 50 para dezembro talvez confirme 50 para janeiro e depois começar a ficar bola dividida se vai reduzir para 25 o Galípolo hoje ele foi bastante é bastante ponderado tá? então IPCA na quarta-feira no Brasil é importante? Sim mas o que estiver acontecendo com juros longos nos Estados Unidos é que vai, vai, ser, vai ser muito mais preponderante na curva de juros longa no Brasil que é a curva que bate na bolsa Tá, essa aqui é a mensagem. Inflação é importante no Brasil? Sim. tá Mas a gente está refém dessa discussão do prêmio de risco da dívida americana, o prêmio de risco de carregar juros nos Estados Unidos, tá que está em patamares extremamente apetitosos. Da minha parte, é mais ou menos isso, Bruno.
1: Maravilha. Beleza, então. Gente, então... Bom, muito obrigado aí a todo mundo que veio aqui na, na geral todo mundo que acompanhou, sem a Denise aqui a gente fica meio perdido, mas já já a gente pega o jeito, porque são mais 15 dias eu motinha, aí quando vier o Igor acho que vai ficar um pouco mais fácil também, porque eu vou ficar ali no meio mas é isso gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente se vê amanhã na verdade agora, às 6h15 6h15, não é 6h15 tem assessoria live, e a gente também tem a aula do Desafio Genial, às 7 horas. para quem se inscreveu, a aula do que hoje? vocês sabem? É aula com o Vilegas hoje. Oh, Pô, vai ser super legal. Oh. Vai estar ao vivo aqui no canal da Genial também, né? Acho que fica aberto pra todo mundo. Enfim, venham aqui no canal da Genial às 7 horas da noite que vocês vão ver a live de ações com o Felipe Vilegas. Motinha, muito obrigado, então, pela presença. A gente se vê amanhã, pessoal. Motinha tá no Morning Call. Isso aí. Quer falar um tchau?
0: Não, na verdade, a última pergunta, o Luiz Morita, que tá com a gente. Mota, oh. por que que na crise de 2008 o Brasil não foi afetado e hoje está bem independente do mundo? Luiz, é, pensa o seguinte, tá? O Brasil, de 2003 a 2008, ele oh. respondeu ao tripé macroeconômico, câmbio flutuante, superáveis as contas fiscais, tinha o fiscal top, obviamente ajudado pelo preço das commodities que saíram por causa do maior êxodo rural da história, que foi a, a, a população rural da China indo para a cidade. Tá? É, em 2008, o Brasil estava com números robustos. O problema do Brasil foi justamente depois de 2008, porque como em 2008 o mundo todo partiu para o experimento é, de expansão fiscal e expansão monetária, ou seja, juros zero, o Brasil testou esse modelo ao limite. Tá? Ele realmente, desde 2008, ele abandonou as contas públicas, foi para a nova matriz econômica, que é, que é baseada em aumento de gasto, porque aumentando o gasto, olha o raciocínio, aumentando o gasto vai incentivar... o o empresário a investir na produção que vai incentivar a economia e todo mundo viu no que deu. Tá? Então, em 2008, o Brasil tinha um colchão muito top. O Brasil tinha superávit na, na, nas contas fiscais. O Brasil estava tava bem, estava nota 8, 9. Lembrando, era investment grade. Era investment grade, o Brasil. Só para vocês terem noção. Por isso que em 2008, o Brasil não estava vulnerável como está hoje, o Brasil é o quê? A maior dívida entre os emergentes, é, tem uma arrecadação de 34% do PIB. De onde é que o Brasil vai arrumar dinheiro? Para aumentar os gastos. Aumento de dívida? Pô, a gente já é maior dívida. Aumentar a carga tributária, a gente já é maior car carga tributária, o dobro da média dos emergentes. Então, Morita, a fotografia do Brasil em 2008 é uma fotografia de um Brasil que estava no caminho certo, que, por, por um evento momentâneo, ele deu uma guinada por o que a equipe da esquerda acha correto e testou essa, essa política econômica de gasto é, sem limite e deu no que deu. Então é isso, Bom. espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Mônico da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Villegas.
1: É isso aí, gente, muito obrigado, forte abraço, tamo junto, até amanhã, valeu. Pessoal, saíram quatro episódios tudo sobre ações esse final de semana. Primeiro, eu trouxe para vocês 10 ações que você deveria comprar em outubro. Muito interessante o vídeo, bem direto ao ponto. Depois, eu trouxe para vocês uma atualização de BMG com o novo CEO. De acordo com os analistas, isso deve melhorar bastante aí a performance do banco ao longo dos próximos anos. Aí, trouxe para vocês também um vídeo, a última parte né, das ações preferidas dos nossos analistas aqui da Genial, para você comprar e compor uma carteira. E, por último, trouxe aí a carteira de dividendos da Genial. Passa nos links, assista. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Um abraço.